0: Entre abogados me veo. Una producción de Solano y Trujillo Abogados.
1: Las cosas como son en el ámbito empresarial. Iniciamos. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast. Directo al tema. Todo en la vida son pruebas. Oswaldo. ¿Cuánta verdad, cuánto peso, cuánta importancia tiene esto, pero que en el día a día lo desmerecemos totalmente?
0: Claro, una verdad totalmente absoluta. ¿Por qué toda la vida son pruebas? Entonces, arrancamos con ese tema, ¿te parece?
1: Sí, sucede que las autoridades fiscales, que son con las que generalmente pues, me enfrento, con las que tengo diferencias y conflictos muy serios... Pues nos cuestionan todo. Nos cuestionan si quiénes son los accionistas, por qué, qué decidieron, por qué se gastó en determinada cosa, por qué se tiene proveedor, por qué se tiene en un mismo lugar a tres empresas. O sea, las autoridades que es quieren saber todo. Así es. Y pues tienen cierto poder, cierto imperio que los faculta decir... Ah, yo llego a mi verdad, yo autoridad, llego a mi verdad conforme lo que tú me entregues, ¿eh, contribuyente? Si tú no me entregas nada, pues yo voy a decir con un amplio margen de discrecionalidad qué está pasando en realidad. Pero también si tú me entregas, contribuyente, todos los elementos que prueben, que todo está en orden, que hay un origen de los recursos, que los accionistas están plenamente identificados, que hay libros sociales, deducciones están plenamente soportadas, que las ventas cuadran perfectamente bien con los FDIs timbrados y declarados. En fin, si yo le pruebo todo eso a la autoridad, pues entonces le cerramos esa brecha de discrecionalidad de que puede determinarnos diferencias de impuestos. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Teniendo esa certeza, los empresarios a veces pierden de vista algo muy concreto. Que todo lo que existe o lo que haya pasado en su vida empresarial debe ser probado. Así es. Si no tienes manera de probarlo, como siempre les digo, ¿eh? yo de verdad les creo que se celebró la asamblea.
0: Que tuvieron una plática entre ¿No? socios. Yo
1: lo sé. Yo, yo se lo creo. Pero no es suficiente. La autoridad no cree en nuestra palabra. Así como yo siempre he sostenido que la autoridad no tiene palabra, así también viene esta verdad. La autoridad no cree nuestra palabra. ¿Qué se requiere? Pues
0: probarle. Correcto. Y algo muy cierto y que se los compartimos, que en el mundo jurídico y entre colegas es muy usual, quien afirma está obligado a probar. Si tú dices que realizases una reunión de socios en tal fecha, papelito habla. O sea, en verdad necesitas ya llevar a documentos todas tus decisiones corporativas que tengas día a día. Yo sé que has de estar pensando, oye, es demasiada chamba. Sí, sí lo es, pero al final del día va a haber alguien que te va a cuestionar y que puede que te crea o no te crea. Entonces, es importante que tú ponderes en verdad hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarte de una situación. Y algo interesante, no nada más hablar de autoridades, sino también hablar de temas entre particulares. Nos ha pasado que en la experiencia en la cual yo me dedico, vamos encontrando que hay litigios, en los cuales nos hacen ver determinadas debilidades y, oh sorpresa, nos encontramos que el accionista, el socio o el representante de la empresa no tiene ese documento, que nada más fue de palabra o que nada más se celebró una reunión en privado, estaban de testigos tales personas y resulta que no hay un elemento convincente que llegue a determinar a un juez que en verdad te estamos señalando que tuvimos la razón.
1: Sí, y ese es un escenario, pues, de los medianos, ¿eh? Porque si hay testigos... Ah, bueno, pues hay... Claro. Yo he visto en las series y en las telenovelas y en películas que puedes mandar a traer los testigos, ¿no? Claro. Sin embargo, la realidad es otra, porque los tribunales señalan, a partir de los, sus propios criterios, que hay cosas que se prueban documentalmente. Dicen, no, O sea, está muy bien que tengas a tus testigos, pero... Este tema en particular se prueba con
0: documentos. Correcto. Es la reina de todas las pruebas, el documento.
1: Y si es protocolizado
0: en tu fedatario público, pues mucho mejor. Mucho mejor. Y algo interesante que decía Elizabeth los clientes o muchas veces los empresarios están enfrascados en ver al abogado o a las mismas jurídicas como se da en Estados Unidos, que citan un jurado, que están cuestionándolo frente de un juez, pero no es así en México. Y algo interesante que hablabas de los testigos es que no obstante de que tú puedes haber sido testigo en una situación, lo cierto es que muchas veces cuando se te requiere no van. Tienes que estarles rogando, en su caso, hasta pagando para que testifiquen de una determinada situación. En México, la mayoría de los testigos y, y de las personas que en su momento ven algo, pues es muy raro que vayan a un tribunal a desahogar esa prueba. Sí, ¿eh?
1: quién quiere comprar Ay, quiere problemas gratis. Claro. Y ante la zozobra o la incertidumbre de qué pudiera pasarles, ¿no? Aún cuando sea legal, legítimo y que sí esa persona constató el acto, no se arriesgan. Por eso es necesaria desarrollar esta actividad casi que como un dogma, que todas las actividades al interior de la empresa se documenten, que sí, que la tendencia hoy es que hay que ser sustentables y que no hay que usar tanto papel y que hay que eficientar el intercambio de información y que se ha puesto de moda por necesidad o por moda misma el teletrabajo, por conveniencia de las personas, por eh, cuidar la salud, sí, pero. De nuevo, volteamos a ver las consecuencias terribles que traen no tener esos documentos. Entonces, parece que es una contradicción que, por un lado, todo el ambiente, toda la dinámica se esté volteando a pues, reducir el tema del papel. ¿no? Ya hasta tenemos una contabilidad electrónica, pero lo cierto es que y los contadores, su contador, su contadora, su abogado, su abogada, constatarán que no es suficiente. O sea que a la autoridad hay que entregarle documentos, Todo. papelitos, porque eso es lo que van a revisar, evaluar y a partir de los cuales van a concluir si debes o no debes, por ejemplo.
0: Así es, y me permito contarles una experiencia que recientemente tuvimos en la firma, en la cual tiene que ver con una autoridad, por supuesto, que nada más voy a decir que es fiscal. Resulta que estaba cuestionando unos préstamos que se hicieron entre algunas empresas y también unos préstamos que se realizaron entre los socios. Sin embargo, aquí hay que cuestionamiento ¿En qué fundamentas la decisión del préstamo? Es decir, ¿qué procedimiento existió? ¿Qué política implementaste? Y es más, se atrevió a decir, si existía el acta de asamblea a través del cual se habían otorgado y autorizado esos préstamos. Observen hasta dónde llegó la autoridad.
1: Sí, y claro que no es suficiente decir, ah, ¿qué? Yo quiero prestarle. Claro. No, faltaba más que me diga la autoridad que... ¿Se meta con mi voluntad de a quien le presté y quién no? Pues claro,
0: sí. sin embargo, aquí Así se la moraleja de este tema es hay que estar preparados porque en cualquier momento te pueden cuestionar cualquier decisión que a lo mejor entre compadres en una cantina se haya cerrado. Sin embargo, pues debemos ver la viabilidad de materializarlo en algún documento formal, por supuesto, que diga las palabras contrato. Ya veremos qué es lo que más se ajusta a tus necesidades y sustentar esa decisión para que le dé mañana a la autoridad, si es que te cuestiona, papelito habla nuevamente.
1: Y me viene a la mente otro caso en el que dos hermanos se prestaron dinero. Uno de los hermanos tiene actividad empresarial, o sea, es persona física con actividad empresarial. Se prestaron dinero, por supuesto, como ocurre en la cultura mexicana. Claro, no le voy a pedir a mi hermana. Sí que este, firmemos un contrato porque le estoy prestando dinero, ¿no? Te lo presto y ya. confianza
0: y es entre hermanos y es entre familia, lo cual es tache.
1: Sí, entonces bueno, ya, vamos, ya, se hizo el préstamo, llega una fiscalización y le dice ¿qué onda con estos recursos? No, pues, me los prestó mi hermano. Sucede que dijo, ah, pues, está bien, la autoridad llegó a la determinación que eran ingresos eh, para efectos del impuesto sobre la renta, calculó las diferencias correspondientes, llega con nosotros y nos vamos a juicio. Y yo me acuerdo perfecto cuando voy a revisar el tema, no en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino en el Tribunal Colegial de Circuito. Uh -huh. Y me entrevisto con la magistrada del caso y me dice, a ver, siéntese abogada. Y yo dije, ¿cómo no? parece que yo soy la castigada, ¿no? Y me dice, mira, te voy a decir un punto importante. Imagínate que yo viniera con la autoridad y le dijera que toda mi familia me prestó dinero. Yo no, yo no te voy a creer. Claro. Así me lo dijo con esas palabras. Me dijo, imagínate que yo trajera a toda mi familia y dijera que me prestó dinero. Y yo decía, bueno, pues, aquí no es toda la familia, aquí solo es un hermano, estamos hablando de un millón de pesos. Eh, se ofreció testimonial en el juicio, ¿no? No había documento, no se firmó un contrato. Y voy a decir, ay, ¿por qué no lo hicieron? Pues Porque la idea es no inventarnos cosas que no ocurren si no las hiciste en el momento, ¿no? Bueno, pues la magistrada dijo eso, y entonces nos ponemos del lado del juzgador y nos ponemos del lado de la autoridad y, y, y dices, pues, en cierta medida hay razón, ¿cómo creernos, a pesar de que pueda ser genuino, que sea verdad, como fue en este caso, pues no están obligados a creerlo si no tenemos el documento correcto para probarlo.
0: Así es, México ha ido evolucionando y realmente el tema de la palabra ya se está quedando muy resargado. Entiendo que en muchas familias existe todavía o se respeta la palabra. Sin embargo, para los ojos de la autoridad, o de algún tercero, no existe. O sea, realmente, hay que valorar, si es necesario elaborar, o no un documento, que siempre la respuesta es, sí. Por eso es importante, amigos, que se acerquen con sus asesores, legales, contables, y en su momento, les indiquen, qué es lo que deben de hacer. Yo sé que muchas veces, por la dinámica empresarial, y por salir de la situación, o del problema que se generó, la solución más rápida es, Ahí te va el dinero y lo manejamos en la contabilidad, posiblemente como un préstamo, como una de la, un anticipo de dividendos, etcétera. Hay muchas figuras. Sin embargo, dejamos pasar mucho tiempo, ¿por qué no decirlo? Años, la elaboración de un documento que respalde esa información. Y el peor de los casos es que cuando llega la autoridad a tocar de la puerta, te estás tronando los dedos, te estás estresando, no puedes dormir porque empiezas a pensar en la famosa palabra hubiera lo hubiera hecho, lo cual pues, ya no te puede aplicar, que claro, también indico en este eh, espacio que, pues todo tiene solución menos la muerte, como siempre lo hemos dicho si tú te acercas y tienes alguna fiscalización por supuesto que tu abogado especializa en el tema, te va a apoyar a subsanar y de por qué no decirlo en su momento a tranquilizarte y ver la forma en que podemos solucionar el problema. Entonces, no quiero que se lleven esta plática como un tema de regaño y mucho menos que los estamos estresando más bien, que hagan conciencia a ustedes en su interior y vean realmente cómo van sus empresas y si les hace falta algo o si cogía de un pie, como decimos, pues es momento de sanarlo y ver cómo lo podemos enderezar.
1: Sí, cabe decir que el caso afortunadamente salió bien, se llevó algunos años, pero al final, ese contribuyente tiene su sentencia que declara la nulidad lisillana del crédito fiscal del oficio. Uh -huh. Pero me quedé de por vida este comentario de esta magistrada. Así que, como dices, a tomar conciencia no es un alarmismo, ¿no? Es, ¡ay, qué grave, qué trágico! pero los, nosotros lo mencionamos porque lo vivimos todo el tiempo. La poca importancia que se le da a documentar la reunión de los socios, de los trabajadores, Ajá. de si un trabajador cometió una falta, de si te me doy cuenta que hay una falta indebida, de un superior hacia un inferior, de una falta de respeto. Si no, mejor no, por, para que no dejar evidencia. Y no, resulta que es mejor... Al corto, mediano y largo plazo es mejor tener ese documento que refleje lo que está pasando. Y sí, muy de la mano. O sea, me encantaría decirles que háganlo como Dios les dé entender, como Gogo les dé entender. Pero la verdad es que también, porque luego decir, ah, ya te entendí, está bien, pues ya le pedí al contador o a mi agente de RH que bajara el acta de asamblea, el contrato, en la orden de... Ya, 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 ya lo hice. Pero llegan acá ya cuando las cosas se ponen medio rudas y entonces ahora cómo recomponer eso mal hecho que se le entregó a la autoridad. A ver.
0: Y más aún, que, ya, que ya esté protocolizada la famosa acta que descargaron de internet. Se vuelve un dilema totalmente interesante para nosotros y por supuesto que lo solucionamos. Claro, en Como la firma un, un gran hemos tenido reto. experiencias y por qué no decirlo. Hemos salido avante en todos esos detalles. Entonces, sí es importante que en su momento sí tengas reuniones con tus áreas correspondientes, financiera, TRH, contadores, abogados, porque ellos te van a dar las directrices. Es más, no es que a ti mesinviértele. ¿Por qué? O sea, realmente el hecho de bajar un acta de Internet no significa que hayan decidido lo que dice el acta. Algo interesante, y les recalco, es que la autoridad, en sus diferentes esferas, ya me fiscal y administrativo, me refiero a una Profeco, una secretaria del Trabajo y Permisión Social, se están preparando y capacitando constantemente en aspectos corporativos, entonces tan fácilmente ya no te los mareas, ya te cuestionan todos los elementos, sabemos que una fiscalización, una visita de verificación que te haga cualquier autoridad, no significa que tu acta esté mal porque eso implica un juicio especializado, sin embargo, bueno, para efectos de el acto que te están verificando, pues te puede causar bastante situaciones adversas al desempeño de tu empresa.
1: Así es, bueno pues esperemos que esta emisión deje eco, despierte el nivel de conciencia de todos y que si no lo han hecho lo empiecen a hacer para evitarse consecuencias de, como bien decías Osvaldo, de intranquilidad y pues también de dinero. Claro. Así que, bienvenidos a sus comentarios, sus opiniones, aquí en Solana y Trujillo Abogados, en nuestras redes sociales, estamos muy atentos a sus comentarios, a sus críticas y desde luego pues a sus casos, nos encanta ayudarlos, así que enhorabuena a corregir todo y a tener esa verdad como un dogma, toda la vida son
0: pruebas. Así es, nunca es tarde para hacerlo amigos y qué mejor que tu tranquilidad, tu descanso y por qué no seguir generando para lo que realmente venís a este mundo, hacer dinero.
1: Así es, hacer negocios. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.